0: Kiedy myśleliśmy sobie, że fajnie by było zobaczyć stary, dobry Manchester United, to raczej nie to mieliśmy na myśli. Powiemy coś o odwróceniu wyniku meczu z West Hamem w FA ale niestety powiemy też o, w cudzysłowie, występie czerwonych diabłów na Enfield. Dzień dobry, to jest podcast Adwokaci Diabłów, w którym spotykamy się, żeby mówić o rzeczach związanych z Manchesterem United. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną jest Jakub Kurek.
1: Witam serdecznie.
0: I Sebastian Słabosz. Cześć. No i powiemy wam szczerze, dawno, dawno nie było takiej sytuacji, myślę, że od meczu z Brentford, kiedy nie chciało nam się, po prostu nie chciało nam się robić tego podcastu. I to nie dlatego, że nie chcieliśmy się tu spotkać i porozmawiać o Manchesterze United, ale po prostu mecz z Liverpoolem wyssał z nas jakąkolwiek radość i chęć opowiadania o piłce nożnej. Także no zebraliśmy się, nie ma Daniela, który mówił, że cieszy się, że tym razem go nie będzie. Sebastian pytał, czy jest sens, no ale myślę, że jest, no dla Was specjalnie to robimy, dlatego liczymy na to, że Wam się spodoba, że nas tutaj poprawicie nam humor jakąś łapką w górę, jakimś fajnym komentarzem i oczywiście też dawajcie suba. Ostatnio przekroczyliśmy 400, idziemy w stronę 500, także zróbmy coś, żeby te dni były lepsze, bo jest ciężko. No i co? Ja tu sobie pozwolę na taką małą parafrazę, że w języku elfów, entów, a także w żadnym z narzeczy ludzkich nie ma słowa odpowiednio ciężkiego, aby nazwać ten mecz. Po finale Carabao Cup dużo było celebracji. Pamiętamy, że David De Gea odebrał bluzę za rekord czystych kąt. 181, najwięcej w historii tego klubu. Casemiro wyszedł na boisko przed meczem ze Hamem z nagrodą FIFA Pro za znalezienie się w najlepszej jedenastce zeszłego roku. Pokazano sam puchar, przecież cieszyliśmy się, że minęło 6 lat i znowu tutaj odzyskujemy. A pół tygodnia później... Ta sama drużyna dostaje w mordę od Liverpoolu 7 do 0 i następuje absolutna kompromitacja. Ciężko to inaczej nazwać. Słuchajcie, nie wiem, czy będziemy w ogóle coś o tym meczu mówić, bo nie sądzę, żeby tu się dało jakieś sensowne wnioski wyciągać czy oceniać poszczególnych zawodników, no bo wszyscy zagrali beznadziejnie, co tu dużo mówić. W drugiej połowie po prostu przestali grać, co jest absolutnym szczytem nieprofesjonalizmu, wstydu i braku szacunku dla kibiców, którzy oglądali to spotkanie. I może opowiemy, spróbujemy sobie jakoś, nie wiem, o konsekwencjach powiedzieć, o tym, jak powinien zareagować Erik Ten Hag, o tym, czy ktoś po takim meczu powinien się poważnie zastanowić kilka razy nad sobą i może w najbliższym czasie nie wybiegać już na boisko w koszulce z diabełkiem na piersi. Kuba niedawno się wypowiadał w live, Oczywiście był też niestety live po tym meczu, więc jak chcecie sobie zobaczyć, to oczywiście zapraszamy na nasz kanał, na na nasz kanał, na zakładkę na żywo. A tym razem w takim wypadku damy pierwszeństwo Sebastianowi. Jakie są twoje, nie wiem, wnioski, przemyślenia po tym meczu?
2: No to tak jak Pawle powiedziałeś, gdzieś po drodze co prawda była jeszcze porażka z Manchesterem City, tylko że 3 do 6, bo gdzieś tam z tego 1-6 wyszliśmy w samej końcówce na 3 do 6 i spłuciło to troszeczkę ten obraz w naszej pamięci i nie wyglądało to tak katastrofalnie, przynajmniej pod kątem wyniku, jeżeli chodzi o to spotkanie i to lanie teraz, dzisiaj z Liverpoolem. No tam też była różnica klas, więc tutaj ewentualnie mógłbym tylko taką poprawkę wnieść, jeżeli chodzi o, te, o twoje odniesienie do meczu z Brentford. A tak, no to tak jak powiedzieliście, czy jak powiedziałeś, no tutaj ocenianie poszczególnych zawodników za ten mecz, no sensu wielkiego nie ma. Gdyż no tutaj każdy w zasadzie... Musi tę kompromitację wziąć na klatę, no bo nikt nie wzniósł się na poziom, na który moglibyśmy mówić, że chociaż dał z siebie, nie wiem, 100%, tak? No tutaj ewidentnie nic nie zagrało, w szczególności w drugiej połowie, no bo w pierwszej połowie, no mógłbym się, wyglądało to nie najgorzej. Tak średnio na jeża, jak to nasze pierwsze połowy w ostatnich meczach ale przyzwyczailiśmy się, że po tych pierwszych 45 minutach na drugą odsłonę gdzieś Czerwone Diabły wychodziły odmienione i wyglądało to już dużo, dużo lepiej. i Wtedy przegraliśmy też, ale zwycięstwo na swoją korzyść, pokazywaliśmy dominację. No a tutaj w drugiej połowie po prostu nie wyszliśmy z I dlaczego tak się stało? No to już tylko Elik Ten Hag ze swoim sztabem szkoleniowym muszą sobie na to odpowiedzieć i piłkarze w swoich głowach. A tutaj ja mogę tylko chyba się odnieść do tego, o czym ty gdzieś wspomniałeś, czyli ten zawód wśród kibiców, no bo dla mnie indywidualnie no to to boli, no już nawet nie chodzi o te 7-0, bo to to w ogóle jest jakieś niepojęte samo w sobie, no ale człowiek gdzieś sobie ustawia jednak ten dzień pod ten mecz, zwłaszcza rozochocony tymi ostatnimi wydarzeniami, no ja też nie ukrywam, że gdzieś specjalnie od ojca wracałem, którego odwiedzam po śmierci mamy od, od dwóch lat, jakoś staram się go odwiedzać i wracałem specjalnie szybciej, żeby zobaczyć to spotkanie i gdybym wiedział, zabierałem żonę, dziecko, tak, I gdybym wiedział, że to tak, tak się potoczy, no to dałbym sobie spokój, no bo nie o to chodzi i tutaj mam żal za tą drugą połowę do piłkarzy, bo po prostu tu nawet nie o to chodzi, że dostaliśmy lanie, tylko my po prostu oddaliśmy w zasadzie ten mecz walkowerem, choć walkowerem byłoby oddać go lepiej, bo byłoby teoretycznie tylko 3-0, a nie nie 7, bo w drugiej połowie my stanęliśmy i tam tam się już nic nie działo. Piłkarze się totalnie poddali. I tym byłem najbardziej zdumiony, zniesmaczony i, i, i smutno mi było po prostu jako, jako kibicowi, tak? No, że I pewnie nie tylko mi, pewnie wielu wielu kibiców Mnczestoro e, ma, ma podobne odczucia, że, że ta drużyna no, nie dała z siebie tego, e, czego oczekiwaliśmy. Znów przed meczem na Anfield było dużo rozmów o tym, jak wielkie są to spotkania, derby Anglii. Znów e, było nastrajanie się, że, że teraz powalczymy no i w zasadzie znów zaserwowano nam to, co znaliśmy z ostatnich sezonów. No i niestety byliśmy świadkami w ogóle największego upokorzenia chyba w potyczkach między, między, między Liverpoolem, a Manchesterem United. No cóż, najchętniej by się o tym meczu zapomniało, no ale nie da się tego już odzobaczyć. Dlatego no, bardzo, bardzo jest to smutne i jednocześnie zaskakujące, no, bo przywoływałeś te obrazki sprzed, sprzed tygodnia, przed dwóch, tak, kananie Barcelony, awans z West Hamem po świetnej powrocie w drugiej połowie do, FIA, do kolejnych Ródy Cup, zdobycie Carabao Cup. No, gdzieś to budowało tak mam nadzieję, że, że ten mecz z Liverpoolem, który przecież no, to nie jest ten Liverpool, z, tej, z tego mistrzowskiego sezonu, czy nawet z tych, z tych sezonów, gdzie bił się z City jak równy z równym, gdzie można byłoby się spodziewać, że no to drużyna wygląda jak drużyna kompletna i, i, i tutaj e, można się mocno przejechać, jeżeli się źle wejdzie w to spotkanie albo źle do niego podejdzie. A my tu mówiliśmy o takich nadziejach, gdzie jednak my podchodziliśmy raczej w roli tego faworyta pierwszy raz od dawna. Chociaż wiadomo, Terby to się rządzą swoimi prawami. A wyglądało to zgoła odmiennie. W zasadzie wyglądało to tak, jakbyśmy, to my byli cały czas tym Manchesterem szukającym swojego, swojego jas przed dekady, a Liverpool był drużyną, która walczy, walczy o, te, o mistrzostwo i najwyższe cele. I to było, to było zdumiewające. Ja gdzieś mówiłem w poprzednich podcastach, że troszkę się obawiam tego i tego meczu i też tych tych wszystkich takich, tego dmuchania balonika typowego, żeby się to gdzieś troszeczkę nie odbiło, no, ale no nie spodziewałem się, że, że będzie wyglądało to w ten sposób, zwłaszcza mając drużynie, przecież o, o tym mówiliśmy, takich liderów jak Casemiro, Lisandro, Warant, tak? którzy dzisiaj w ogóle totalnie polegli, totalnie, wszyscy z prawa do lewa. No i teraz, jeżeli możemy mówić o konsekwencjach, no ja mam nadzieję, że, że ten hak wyciągnął już je ja zaraz po meczu, mówiąc swoim piłkarzom, co, co uważa na temat ich występu i że ciężka praca nad, nad przywróceniem w jakikolwiek sposób tego imienia Manchester United, bo niestety ten wynik będzie się ciągnął bardzo długo, tym bardziej, turniej z Liverpoolem będzie się ciągnął bardzo długo za Manchesterem, ale cóż, no, stało się ale że zaczną pracować już jutro z samego rana nad odrobieniem sobie szacunku u swoich kibiców, tak na dobrą sprawę. Jestem ciekaw, jak ta drużyna się pozbiera, bo zaraz mam Real Betis i czy się pozbiera, czy, czy to będzie w ogóle, obydnie jakiś przełom w tą złą stronę i powrót starych demonów. Więc jest to ciekawy case pod tym kątem, jak Erik Ten Hag zbuduje tę drużynę na nowo po, takim, po takiej kompromitacji. No tak trzeba tu mówić, w zasadzie wszystko, cały mental, ten zwycięski, który był budowany w ostatnich tygodniach, no w tym meczu chyba polek totalnie, zresztą to było widać po piłkarzach, bo oni po trzeciej bramce powiedzieli pas i już tylko przebywali na placu gry, tak na dobrą sprawę, oddawając polewali totalnie. No i cóż, no chyba ci, którzy popadali w chórę optymizm i myśleli o walce mistrzostwa, już mogą sobie spokojnie przekalkulować te, te wszystkie swoje nadzieje. Wiadomo, że po Carling Cup, apetyt zawsze w miarę jedzenia, no ale kiedyś Carling Cup, jest zdobycie tylko za Fergusona, no byłoby uważane za, za sezon nieudany. No ale no mamy sytuację, ko mamy. Od 6 lat czekaliśmy jakiś puchar, więc też, też fajnie, że to wpadło. No niemniej to ten mecz pokazał, że tutaj nie można osiadać na laurach i obrastać piórka, bo bardzo szybko można zostać zweryfikowanym i ten mecz zweryfikował to, niestety tę drużynę pod tym kątem. Skupmy się teraz po prostu na tym, żeby utrzymać się w top four i o to powalczyć, bo dla Liverpoolu takie zwycięstwo na pewno będzie niezłym boostem, żeby kogoś z tej czwórki wypchnąć. Zresztą to chyba już zrobili, jak dobrze pamiętam, w zeszłym sezonie w bardzo podobnym stylu, chyba, że się mylę, albo dwa sezony temu, gdzie też w końcówce wpadli do tego top four. I obyśmy to nie byli my. I mam nadzieję, że tam w tych kolejnych
0: meczach troszeczkę naprostuje ten hak naszą ekipę. Było tak faktycznie, że Liverpool miał taki pościg po kiepskim sezonie i udało im się to faktycznie zrobić, wejść do tej czołowej czwórki. Kuba, my na live'ie bardzo się gimnastykowaliśmy, wystawiając oceny. To był, w zasadzie to było bez sensu, no po prostu przyjęliśmy ten format, więc się go trzymaliśmy, ale to wystawianie ocen trochę się miało z celem. Gimnastykowaliśmy się, żeby tam komuś może dać dwójkę zamiast jedynki. i Ja tutaj troszkę odwrócę może, żeby już tak się nie pogrążać albo żeby spróbować inaczej spojrzeć na temat. Czy ty widzisz w tym wyniku jakąś szansę na coś pozytywnego, na jakiś pozytywny odzew chęć rehabilitacji, czy może to jest początek właśnie jakiegoś kryzysu, o którym też wspomniał Sebastian?
1: Szczerze mówiąc, to jak ktoś sobie odpali teraz tego live'a, to jeszcze tam wtedy Mieliśmy taki nastrój tragikomiczny, że troszkę się śmialiśmy z tego, co się wydarzyło, troszkę kpiliśmy, podeszliśmy do tego satyrycznie, ale po tej wypowiedzi Sebastiana, no to już całkowicie ten mój nastrój się odmienił. Sebastian jest dobry w przemawianiu takim, wprowadzającym w nastrój tego, co się wydarzyło. No i czy można znaleźć jakiś pozytyw w tym spotkaniu? z tego spotkania, bo w tym spotkaniu na pewno nie, ale wynik taki, który da drużynie, może jakiś impuls, może coś podobnego, nie wiem, nie wiem i strasznie dziwię się, dlaczego my zawsze jak już przegrywamy, to aż tak, przecież my tyle kompromitacji w ostatnim czasie przyjęliśmy, przecież ten Liverpool w ostatnim czasie to nas zlał teraz 7-0, dwa mecze wcześniej 4-0, trzy mecze wcześniej 4-0 i cztery czy 5 meczów wcześniej, się pogubiłem w liczeniu, 5 do 0, więc my notorycznie przyjmujemy takie baty, czy jest Manchester City, czy nawet Tottenham nas zlał 1 do 6. więc ciężkie, czy jest czasem życie kibica Manchester United, no a Eric Ten Hag, gdyby um, wyszedł w Polsce na, na taką konferencję prasową, to mógłby powiedzieć tak, tak obsranego swojego zespołu jeszcze nie widziałem, obsraliśmy zbroje i wyszło jak wyszło. 0-7, wstyd roku, musimy ten wynik wziąć na klatę. To, co się stało, jest niewytłumaczalne. Oczywiście nie jest to cytat Erika Tenhaga, tylko z Iwana Dziurdziewicza po odpadnięciu Śląska-Wrocław z KKS Kalisz. No ale dzisiaj no Manchester United, kolokwialnie mówiąc, obsarł zbroję. Ale nie przed wyjściem na to spotkanie. Nie po pierwszej połowie, tylko po trzecim golu. Po trzecim golu ta drużyna przestała istnieć a jeszcze przed spotkaniem Erik Ten Hag mówił w takim wywiadzie przedmeczowym, że mentalność w tym meczu będzie decydująca, że że to, jakie będzie nastawienie tych piłkarzy, będzie decydujące. No i nastawienie było takie, że po meczu Erik Ten Hag powiedział, że jest zaskoczony, jak każdy z nas, no bo inaczej się tego nie da nazwać niż zaskoczeniem, bo jakim cudem w ogóle wydarzył się ten wynik, jakie to jest uniwersum, że my w ogóle cieszymy się, wszystko idzie Idealnie, liniowy wzrost, kolejne etapy rozwoju, pierwszy puchar, wyeliminowanie Barcelony i Liverpool 07. 7 oh, Ciężko, ciężko to przetrawić jako kibicowi Manchester United. I też Eric Nechak powiedział, że to co zrobili jego piłkarze było po prostu nieprofesjonalne. Że potem już nawet nie wracali ze za swoimi zawodnikami, zostawiali wolne przestrzenie. No wstyd, hańba i kompromitacja, nie wracacie do domu, aż ciśnij się na usta. No bo 07. No takiego wyniku to nie pamiętam. Myślałem, że tam 1,6, 0,4, 0,5 to już jest maks, ale 0,7. Coś potwornego. Coś potwornego, jeśli chciałbym wyciągać jakąś pozytywną rzecz, która może być dla tej drużyny. To już tak musiałbym zagłębić się w jakieś takie dziwne frazesy typu na otrzeźwienie Może teraz zepną się i zaczną bardziej pracować, ale szczerze mówiąc to Raczej, jeśli miałbym obstawiać to, że to wyjdzie na gorsze tym piłkarzom. No bo jak teraz grać kolejne spotkania, kiedy dotknęła ci taka kompromitacja, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu, to jest ogromna kompromitacja. Jedyne, co może podbudować trochę psychikę piłkarzy, to jest to, że w tej piłce naszej klubowej, szczególnie jak jesteś Manchester United, to grasz mecze co trzy dni. I jak te tej mecze grasz co trzy dni, to no to szybko masz szansę się zrehabilitować, gorzej jak na przykład jest reprezentacja i odpadasz z mundialu czy z euro i przez kilka miesięcy na tą kadrę nie wracasz i wtedy musisz walczyć z tymi swoimi demonami albo zagrać katastrofalny mecz i wszyscy ci będą to pamiętać. Tu jest szansa na szybką rehabilitację, no bo już czeka Betis, ale czy taka nastąpi? Ja mam duże wątpliwości. Nie wiem, czy to nie będzie największy kryzys od początku sezonu Manchester United. Przede wszystkim dlatego, że nikt się tego nie spodziewał. To, no nie wiem, może wy znajdziecie jakieś symptomy, które zapowiadały aż taką, taki spadek formy, taką słabą dyspozycję dnia, no bo, no bo czym innym to nazwać. Ale ja nie widziałem nic takiego. No może to spotkanie z West Hamem nie było najlepsze, ale pokazali charakter, zwyciężyli, o świetne wejście, Wołt Horst, bardzo dobry mecz i tak się wydawało, że no po, po świętowaniu e, jakie miało miejsce na pewno po zdobyciu Carabao Cup, no to naprawdę nie mam co narzekać że ten West Ham został wyeliminowany e, wszystko wygląda nie najgorzej e, no ale przyjechaliśmy na Anfield e, tłum był wrogo nastawiony w ogóle bardzo żył ten stadion trochę mam pretensje czasem do kibiców na Old Trafford że to tak nie wygląda no i wyraźnie niósł ten zespół, ten stadion. Może trochę to speszyło piłkarze, ale to są zawodowcy. Jak można wytłumaczyć taką postawę Dawida de hey? Bo ja mam do niego największe pretensje. Bo on dzisiaj nawet w tych, w tych rzeczach, w których zwykle jest najlepszy, był, był katastrofalny. No. To jak wszystkie piłki przelatywały gdzie się tylko dało, między jego nogami, gdzieś nad ramieniem. No to nie jest, to nie jest Dawid Dehea, on tak nie prezentuje, on się tak nie prezentuje i zresztą tak jak Daniel mówił na live, czasem po takich spotkaniach, gdzie jest naprawdę kompromitacja, no to mówi się, że no bramkarz, dzięki bramkarzowi tylko, tylko siedem, chociaż tylko siedem brzmi, brzmi strasznie, ale w tym spotkaniu no Dawid Dehea miał jedną interwencję, a stracił 7 bramek, miał jedną interwencję, no to nie jest imponujący wynik. No i trzeba troszkę przemyśleć sobie, co dalej zrobić. Erik ten hack stoi przed strasznym zadaniem, bardzo trudnym zadaniem. Nie wiem, czy grono psychologów by by dało radę jakoś pobudzić drużynę, otrząsnąć otrząsnąć się i otrząsnąć tych piłkarzy. No bo jak tu dalej kontynuować kolejne spotkania po, po przegranej z takim rywalem i to takiej przegranej. No nie wiem, zobaczymy jak drużyna zareaguje. Mam nadzieję, że pozytywnie, ale mam spore wątpliwości.
0: No na pewno będzie to test dla Erika Tenhaga i dla zawodników, chociaż mam wrażenie, że kilku z nich może nie dostać szansy na rehabilitację, ponieważ zwyczajnie nie zasłużyli na to. No ja nie mam dzisiaj po prostu dla nich litości, bo zazwyczaj można jakoś tam tłumaczyć słabsze występy, no ale nie można w taki sposób się zachować jako profesjonalny piłkarz, że... Jest 3-0, i ty sobie stwierdzasz, a dobra, to mi się już nie chce grać. To niech sobie strzelają ci z Liverpoolu. No, przecież oni wiedzą, że rywalizacja z Liverpoolem to jest największa rywalizacja dla kibiców Manchester United. Oni wiedzą, że ten wynik pójdzie w świat, że te wszystkie właśnie baloniki, które były pompowane, że to jak wychwalaliśmy niektórych graczy, jak niektórzy mówili, że tutaj się włączają do yy, walki o mistrzostwo. No to teraz. Kibice rywali będą mieli przez najbliższy tydzień taką szyderkę przed tydzień do końca sezonu będą mieli taką szyderkę z tego, że po prostu do nic tylko się podkładać i. No i już no oczywiście też sami na siebie tutaj ukręcili bat taki, że, że większego się nie da i to 07 będzie często smagało ich po plecach i będzie się im to wypominać, no bo po prostu taki wynik, no to jest coś niewyobrażalnego, no nie można takich rzeczy robić w piłce nożnej, można przegrać na Enfield, to naprawdę nie jest wstyd, to się zdarza. Zresztą mówiliśmy, że Liverpool w tym sezonie pomimo słabszej formy tylko raz przegrał na Enfield z Leeds. Poległ tam już i Manchester City i inne takie powiedzmy silniejsze zespoły, także no okej, okay, to się zdarza, no ale nie w taki sposób, nie w ten sposób, po prostu to jest coś karygodnego, coś do czego nie można dopuszczać, no i coś po czym Erik ten Hag musi wyciągnąć jakieś konsekwencje, nie wiem, może trzeba tutaj zastosować średniowieczne narzędzia tortur, bo bo już naprawdę nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić jak miałby w wystarczająco dobitny sposób wyrazić swoją dezaprobatę swoje rozczarowanie, czy swoją wściekłość po takim meczu. No bo no to, jest, to jest skandal. I, I zakończmy już ten temat, bo, bo szkoda gadać. No myślę, że już powiedzieliśmy że kibice inni, czy nasi słuchacze też wiedzą, jak to wygląda. Po prostu zapomnijmy o tym meczu, przejdźmy dalej. A ja chciałem jeszcze dać w kontrzu troszeczkę, znaczy pociągnąc
2: no temat jeszcze Kuby, bo gdzieś tak też do nas rzucił to pytanie, czy widzieliśmy jakieś symptomy, czy w ogóle widzieliśmy, że coś takiego nadchodzi, no może aż takiego tsunami to nie. No niemniej no też nie możemy mówić, że ta prezencja Manchester United sportowa na boisku, no ona gdzieś tam była idealna, no bo chociażby te pierwsze połowy, tam były symptomy takie, czy to z Leicester, czy z West Hamem, czy też z Barceloną, że no nie wyglądało to najlepiej. Często bronił nas w ogóle Dawidycha i utrzymywał gdzieś w meczu, a po prostu po przerwie gdzieś pokazywaliśmy charakter. Także to też nie jest tak, że, że tam nie było nic do poprawy, więc no a tutaj, tutaj się to, to, to strasznie, strasznie gdzieś posypało. No i co? No jeszcze też jako taka konsekwencja potencjalnie, że może grać nam się trudniej do końca sezonu, no to taki fakt, bo ja mam wrażenie, że troszeczkę rywale zaczęli, zaczęli się nas po prostu obawiać tym jak zaczęliśmy grać, jak zaczęliśmy o, o odwracać losy meczu, jak zaczęło się mówić o żelaznej obronie, Lisandro, Varan I, i gdzieś dało się to wyczuć, że ci rywale podchodzą z większym respektem niż chociażby gdzieś w zeszłym sezonie czy, czy kilka sezonów wcześniej, gdzie nieważne kto tam przyjeżdżał na Old Trafford, to tam próbował dyktować swoje warunki i często mu się to udawało. A tutaj, no, to jest też jakiś motywator dla drużyn, które jeszcze do dziś miały takie obawy przed przed grą z Manchester United, że no o, zobaczcie, no to nie taka wcale żelazna ta obrona. Tu Lisandro z Waranem siedem bramek stracili, tu, tu da się ich ugryźć, są podłamani, trzeba to wykorzystać. Także no to też, też może być taka konsekwencja, że no będzie nam trudniej. No, ten wynik, tak jak mówicie, pójdzie w świat i Będzie się go przypominało bardzo, bardzo często, zwłaszcza przy okazji pewnie meczów kolejnych na Anfield i chyba zmazać go może tylko po prostu któregoś pięknego roku, o ile dożyjemy. Rewansz w podobnych wymiarach albo lepszych, bo przecież my też bardzo często lubimy wrzucać 8-2 z Arsenalem. No i cóż, no to będzie, będzie bardzo podobna sytuacja.
0: Tak, no i nie uciekniemy od tego, czy się uda zrewanżować. No nie wiem, ja pytałem już na grupie i na Twitterze, czemu my nie potrafimy normalnie przegrywać z Liverpoolem. Tutaj już Kuba przytaczał te wyniki, no i i na razie wygląda na to, że, że nie potrafimy. Przejdźmy sobie do drugiego meczu. No pewnie ciężej będzie tutaj jakiś entuzjazm wykrzesać, ale opowiedzmy o tym zwycięstwie z West Hamem w FA Cup. Ja przyznaję, że mnie frustrował ten mecz i to nie wynika z mojego obecnego humoru. Po prostu pamiętam swoje odczucia, że przez 80 minut ten mecz mnie frustrował. Ciężko się to oglądało. Wiele wskazywało na to, że czerwone diabły pożegnają się z jednym z pucharów, w którym występują, chociaż rywal wcale nie grał jakiegoś wybitnego futbolu. No ale nastąpiło coś, co w zasadzie moglibyśmy spokojnie przyrównać do Fergie Time, tak, te e, piorunujące 10 ostatnich minut, e, strzelenie 3 goli i, i 3 do 1 na Old kontynuujemy przygodę w FA Cup. Także może, może troszkę więcej teraz pozytywizmu. Kuba, co, jak ty wspominasz to starcie z młotami?
1: Szczerze mówiąc to Ciężko teraz cofać się z pamięci, w pamięci do tego spotkania, ale przede wszystkim zapamiętam to spotkanie z dwóch względów, a konkretnie ze względu na dwóch piłkarzy, czyli przede wszystkim Garnaczo i Wołtawek Horsta. Na grupie redakcyjnej troszkę sobie dyskutowaliśmy, który zawodnikiem meczu. Ja oczywiście nie jestem fanem Wołtawek-Horsta, więc byłem za tą opcją argentyńską, no ale na pewno Garnacho w tym spotkaniu pokazał, że może zagrać od pierwszej minuty i zagrać dobrze, bo nasza ofensywa była oparta głównie na nim. Kolejnego swojego gola dołożył Fred, to też może cieszyć, bo już chyba pobił rekord, jeśli chodzi o swoje liczby w tym sezonie, czyli gole i asysty w swojej karierze, więc no, to były takie przesłanki, które mnie cieszyły i ja byłem z tego spotkania zadowolony, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, po świętowaniu było zwycięstwo, był awans do kolejnej rundy. Ja miałem podejście, zresztą pisząc nawet zapowiedź, że jak przepchniemy to 1 do 0, nie ma problemu. Ważne, żeby nie, nie grać do grywki i nie odpaść z tego pucharu, więc nie ja byłem zadowolony. Ważne, że jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Anglii i kolejny trofeum może wpaść do naszej gabloty, więc no West Ham pokonany, tylko do no trochę ten dobry nastrój mój zmazał dzisiejszy mecz.
0: Ja sobie taką notatkę zapisałem, teraz widzę po, po tym meczu, z sugestią, że jak ktoś się farbuje na blond, to odsuwamy go od składu i przywracamy dopiero, jak się zgoli na łyso. No ty powiedziałeś, że Garnaczo zagrał dobry mecz. No, zagrał dobry nie będę tutaj polemizował, ale też był bardzo frustrujący momentami. Tak się wydawało, że co tam wywalczy sobie trochę teronnym driblingiem, to zaraz jakaś strata do tego dochodzi. No i też na przykład słabe wejście miał Martinez w tym spotkaniu, to pamiętam, Bruno zagrał słabo, no na pewno duet Maguire-Lindelof też się nie popisał, tam był taki jeden moment, kiedy naprawdę tam złamał linię fatalnie Maguire i Kiepsko to wyglądało. Też miał swoją sytuację Weckhorst. Sebastian, a ty jak patrzysz na mecz z młotami? No, no nie da się ukryć, że przez perspektywę teraz pewną, no ale, ale jednak wtedy się udało wygrać.
2: Znaczy no, ja po meczu ogólnie byłem zadowolony i chwaliłem drużynę za charakter, jaki pokazała. Po przeciętnej pierwszej połówce Wiem, bodajże, chyba jak dobrze pamiętam, to właśnie w tej połowie Antonio też miał szansę na jeden na do zera, ale tam w sytuację na jeden wybronił. No i tutaj nie wyszła nam ta pierwsza połówka, ale po przerwie tu my dyktowaliśmy tempo. W zasadzie Westcam no, strzelił tą bramkę jako pierwszy, ale już później do, do, do głosu nie dochodził. U nas pojawił się problem. Hmm, z wykreowaniem sobie jakichś takich czystych sytuacji strzeleckich mieliśmy problemy, żeby, żeby tutaj przełamać tą defensywę Młotów. Na szczęście ona przełamała się sama, bo zaczęliśmy od samobuja. Ale tutaj jakby do końca troszeczkę byłem spokojny chociaż o wyrównanie. No, nie wiedziałem, czy uda się bez dogrywki. Jak się Kuba okazało, nie miało to znaczenia w perspektywie meczu z Liverpoolem, bo nasi wyglądali jakby rozegrali co najmniej 10 rozgry- dogrywek z tym West Hamem i po prostu zabrakło się w drugiej połowie, ale tutaj jakby byłem spokojny o to, że gdzieś uda się docisnąć chociażby na ten remis. Udało się nawet w końcówce, tak jak się w stylu Ferdzi tam wcisnąć na dwie bramki, ale druga połowa była, to według mnie była taka totalna dominacja. Może bez jakiegoś wielkiego polotu i, i tego tych fajerwerek z przodu, chociaż zasadzie się 3-1 skończyło. Ale ja gdzieś tam byłem zadowolony, biorąc przez pryzmat tego, jakie mecze w nogach mieli ci piłkarze. Co prawda tam była jeszcze troszeczkę rotacja, ale, ale co tam po drodze było, czyli Karlinka była, był dwumecz z Barceloną, no to gdzieś nie, nie odczułem takiej frustracji jak ty, że tak powiem. Troszeczkę oglądałem takie, takie mecze powtarzalne de facto w Manchesterze, czyli taka przeciętna pierwsza połowa gdzie nawet to rywal troszeczkę yy, wydawał się być lepszy, albo przynajmniej lepsze sytuacje. A później po przerwie no, jakaś nie wiem widocznie gadka dobra, motywacyjna. Yy, I mimo, że straciliśmy bramkę, no, to nie mogłem powiedzieć, że nie widziałem tego, czego w ogóle nie było widać w drugiej połowie w Liverpoolu, czyli jakiejś walki, determinacji o to, żeby jednak wyrównać, żeby gdzieś przechylić tę na swoją korzyść. Bo, bo tutaj Prym Wolt, akurat, który chyba rozegrał według mnie najlepsze spotkanie United właśnie w tym meczu. Co prawda Bramki nie strzelił, znaczy strzelił, ale tam mu nie uznali, jak dobrze kojarzę. Ale w zasadzie wywalczył wszystkie, wszystkie trzy gole, więc i to jego tam nieustępliwość i zawziętość tutaj bardzo dużo dała w odwróceniu tego losu spotkania. No i też też, też gdzieś bym się chyba nawet tak kierował, że to, że, że to dla Holendra gdzieś taki mały man of the match powinien, powinien pójść. No ale to tyle, to, to, to tak jak mówicie, no gdzieś ten z Liverpoolem troszeczkę odebrał ochotę <taki> takiego cieszenia się z tej serii, bo gdyż no, no, brutalnie nam ją przerwano. i teraz pewnie troszeczkę w tych humorach e, Wisielczych będziemy chodzić. E, trzeba zagrać po prostu jak najszybciej kolejne mecze i, e, i zacząć znowu wygrywać, e, żeby no, może nie tyle zapomnieć, bo, bo na pewno będzie nam się to e, przypominało niestety, no ale żeby żeby wejść w jakiś jakiś inny humor i i rozmawiać znowu o jakichś zwycięstwach i o tym tym, co dalej i może jakie konsekwencje piłkarze wyciągali z, z z z tej fatalnej kompromitacji, która nastąpiła.
0: No to popatrzymy sobie w przyszłość. Najbliższy mecz czeka Manchester United w lidze Europy z Realem Betis, czyli kolejny hiszpański zespół, który staje na drodze podpiecznych Erika Tenhaga. Nie będziemy tu ukrywać, że nie jesteśmy ekspertami w sprawie Ligi Hiszpańskiej i i zespołów z Hiszpanii, także spróbujemy cokolwiek powiedzieć oczywiście, no ale nie, czu- nie oczekujcie tutaj jakiejś e, profesjonalnej ekspertyzy. E, Real Betis, no, co tam można kojarzyć? Na pewno trenera, bo jest nim Manuel Pellegrini, między innymi były szkoleniowiec Manchester City. E, gra tam chociażby Claudio Bravo, czyli e, znany chilijski bramkarz też zresztą z Manchesteru City. Jest na przykład William Carvalho, czyli gość, który swego czasu nawet był, pamiętam, przymierzany do Manchester United na pozycję defensywnego pomocnika. No wypadł Nabil Fekir, czyli taka największa gwiazda. Wydaje się osoba, która mogła jakoś odmieniać losy meczów w tym zespole, także zobaczymy, jak sobie będą radzić bez niego. Dosłownie w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, to Real Betis mierzy się z Realem Madryt. Jest 400 minuta, 44. Konkretnie jest na razie 0 do 0. Jeśli chodzi o sytuację w, te, w tabeli, to Real Betis zajmuje pozycję piątą. Ma w ostatnich pięciu spotkaniach dwa, trzy zwycięstwa i dwie porażki. Przegrali z Barceloną oraz Celtą Vigo, a wygrali z Almerią. E, Valladolidem oraz Elche. Kuba. E, no, wydaje <ś fino boi> się, że to jest dobra okazja do odbicia się. E, no i można powiedzieć, że skoro Manchester United pokonał Barcelonę, czyli e, lidera Ligi Hiszpańskiej, no to czemu miałby się obawiać Betisu, czyli piątej drużyny Ligi Hiszpańskiej? No ale z drugiej strony dosłownie właśnie przegrali 7-0 z Liverpoolem, więc czy ty na przykład spodziewasz się dużych zmian i czy tych zmian spodziewasz się tylko ze względu na rotację i no i jak postrzegasz w zasadzie ten pierwszy mecz, ale i dwóch mecz z Betisem?
1: Szczerze mówiąc, to jeśli mamy na myśli duże zmiany, no to niezbyt pole do manewru ma Eric ten Hag. no bo może zagrać Garnacho, Sancho, Aron Wan-Bissaka. I kto dalej? Kto więcej może zagrać? Może zagrać Sabitzer jeszcze ewentualnie, bo Malasia po takim spotkaniu na pewno nie. Więc na no, te duże zmiany raczej nie nastąpią. Zastanawiam się, jak teraz Eric Ten Hag podejdzie do tego spotkania. Przede wszystkim ze względu na to, że to już nie jest taki rywal z tej wyższej półki jak Barcelona. Bo wiadomo, że na Barcelonę trzeba się spiąć, nie trzeba nikogo motywować. Każdy z zawodników był na 100% skoncentrowany i chciał zagrać w takim spotkaniu, no bo przecież ta oglądalność meczu Manchester United z Barceloną była na poziomie Ligi Mistrzów, a nawet wyżej, więc... Ten Real Betis już pewnie tak nie grzeje tych piłkarzy. Pewnie też, na pewno nie grzeje też kibiców, no bo nie ma już z nami Damiana w naszych podcastach, ale Damian nawet się przyznawał, że tych meczów Ligi Europy to nawet nie ogląda, bo jego to nie interesuje. No ja szanuję jednak te rozgrywki, fajnie by było włożyć kolejny trofeum. No na pewno ten Nabil Fekir, który wypadł, to będzie dość spore... Osłabienie dla dla Betis Sevilla, ale ostatnie trzy spotkania wygrane. Zobaczymy, jak zagra z nim Manchester United. Myślę, że troszkę obaliliśmy przez Barcelonę ten mit, że nie umiemy grać z hiszpańskimi zespołami, ale jednak mi się tak kojarzy, że jak jest taka drużyna z tych miejsc, 5, 6, 7 czy nawet 4 w Hiszpanii, no to Manchester United ma z nią problem, no bo przecież było to spotkanie z Villarealem, te mecze z Realem Sociedad, dużo ich w sumie było, bo w Lidze Europy już cztery razy w zasadniczej my z tym Realem Sociedad. Zresztą i przez to, że przegraliśmy w San Sebastian, to musieliśmy grać ten repasaż z Barceloną. Więc ja zawsze się obawiam troszkę tych hiszpańskich ekip. Nie wiem, z czego to wynika, ale pewnie z wyników, które uzyskiwaliśmy z nimi w Lidze Europy. No Sevilla nas przecież też eliminowała. Więc nie mam aż tak dobrej historii z takimi rywalami. No i ciekawe, czy Erik Ten Hag rzeczywiście znowu wypuści pierwszy garnitur na tą Ligę Europy, czy skoncentruje się jednak na tym, czy bronić tej Ligi. No bo dzisiaj, jakbym był Ericiem Ten Hagiem, to gdzieś by mi się w głowie zapaliła taka lampka, że... Może by coś jednak odpuścić, może to źle zabrzmiało teraz, że może by coś odpuścić. Może by jakieś rozgrywki potraktować jakoś z większym, jedne z takim skoncentrowanym podejściem, a drugie nieco rezerwowym składem. No bo być może taka wpadka i taki zjazd jest skutkiem wycieńczenia, no bo ci piłkarze mają w nogach mnóstwo meczów i w stosunku do takiego arsenalu to dzisiaj to jest... Sporo spotkań więcej, szczególnie, że graliśmy na wszystkich czterech frontach, więc no może, być, może być, ciężko. Nie wiem, nie wiem, jak wyglądają badania medyczne piłkarzy Manchester United, jak wygląda ten ich poziom wytrzymałości, wycieńczenia organizmu, ale dzisiaj Erik Ten Hag ma poważną zagwozdkę. Czy jakieś rozgrywki mają dla niego wyższy priorytet, bo pamiętamy, że nawet do Nikozji czy czy do innych egzotycznych miejsc, jeździliśmy zawsze pod sobą składem. I tych rotacji nie było dużo, a jak już były, to raczej nie w Lidze Europy. Więc ciekawi mnie to, jak widzą piłkarze z to spotkanie i jak zmieni się lub nie zmieni się podejście Erika Tenhaga.
0: Znaczy mi się wydaje, że Erik Tenhag nie ma zagwozdki. On mi wygląda na takiego gościa, który po takim jednym wyniku nie będzie nagle stwierdzał, że o dobra, to już zostawmy tą Ligę Europy i, i walczmy o Ligę tylko, żeby się zakwalifikować do czwórki. Ale paru zmian w składzie się spodziewam. Zanim jednak się podzielę tym, to oddam głos Sebastianowi, jak ty patrzysz na rywala z Hiszpanii. No, hiszp-
2: Rywale z Hiszpanii zawsze byli dla nas niewygodni. Jest tam też z tych zawodników, które wymieniałeś, nieśmiertelny Joaquin, Jest też Kanale, z którym ma Kontuzję, który też jest dziś kluczową postacią tej drużyny, obok Fekira. I chyba też nie wystąpi w czwartek, więc no, gdzieś to akurat przemawia na naszą korzyść. No ale nam zawsze było niewygodnie jeździć, przynajmniej do Hiszpanii a u siebie już też w tym sezonie przegraliśmy z Realem Sociedad, więc zbliżonym, jeżeli chodzi o poziom i, i miejsce w tabeli do Realu Betis, więc na pewno od razu bym tutaj nie stawiał plusika przy, przy nas, ale jeżeli chcemy o coś walczyć jeszcze biorąc pod uwagę wygrany 2 zewcy Barceloną, no to trudno byłoby tutaj nie mieć nadziei i nie wierzyć w to, że, że pokonamy i Real Betis, no, jeżeli chcemy, chcemy gdzieś te rozgrywki ostatecznie, no, takie, takie są, zakładam, plany, wygrać po prostu, tak? dojść do samego finału i wygrać. Ja tutaj też raczej idę w kierunku tej tezy Pawła niż, niż Kuby. Wątpię, żeby tutaj jakaś zagwostka Uerika Tenhaga była, zresztą to chyba było widać do tej pory we wszystkich meczach, których wystawiał i jakich wystawiał piłkarzy. Czy to był mecz z Charltonem tak, w Carling Cup? No tam spodziewaliśmy się, jak dobrze pamiętam, nawet jakichś młodzików, ale nic z tego. Tutaj widać, że Holender raczej wszystkie rozgrywki traktuje poważnie i po prostu chce, chce wygrywać. Tak? No, I jako kibic okay, szanuje i tutaj też nie kategoryzuje. Wiadomo, lepiej jest grać w Lidze Mistrzów, ale mam sytuację jaką mamy. A pamiętajmy też, że oprócz Top 4, co mam nadzieję, że mimo, mimo tej dzisiejszej porażki gdzieś szybko się od, otrzepiemy, jednak zaakcentujemy tą swoją obecność Top 4 i nie będziemy musieli tam walczyć, czy, czy do końca sezonu wyrywać sobie włosy z głowy, kto ma żeby, żeby tutaj być pewnym tego miejsca. Ale oprócz tego top forno jeszcze przecież zwycięstwo w Europy też daje miejsce w Mistrzów, więc e, uważam, że tutaj nie będzie żadnej taryfy ale z kolei ja mogę się spodziewać, tak, tak troszkę wyczuwam, biorąc pod uwagę, jak ten hak podchodzi do spotkań, przynajmniej jaką narrację zawsze tworzy wokół spotkań, po, po spotkaniach itd., to Mogę się spodziewać dość sporej liczby zmian, jako taki, nie wiem czy pstyczyk w nos, ale na pewno kwestie na zastanowienie się dla, dla niektórych piłkarzy, ich prezencji na boisku po tym spotkaniu z Liverpoolem. Wiadomo, że od razu by się myślało, że to chyba wszyscy by musieli zejść, ale myślę, że tam może być dojść nawet do 5-6 sześciu, sześciu zmian w tym pierwszym meczu.
0: No ja tak myślę, że pojawią się tacy gracze jak Bonbisaka. Myślę, że Harry Maguire wejdzie też, nawet nie, już bez. Nie patrząc na ten mecz z Liverpoolem, no, ale przez samą, jakby, rotację, prawda? No, bo wiemy, że tu de facto te mecze co trzy dni są grane. Sabicer pewnie zagra. No, myślę, że pojawią się też Sancho czy, czy Garnacho, nie wiem, czy razem, ale myślę, że przynajmniej któryś z nich. Ja jestem ciekawy, czy ten hak na przykład zluzuje wreszcie WeCorsa, bo już abstrahując od dyskusji na temat tego, czy on ma odpowiednią jakość sportową, czy nie ma, wiemy, że kibice są trochę podzieleni w tym względzie, no ale z drugiej strony Holender występuje w zasadzie co mecz 90 minut, no może nie zawsze 90, ale w większych yy, jakichś tam częściach spotkania, od kiedy został tutaj wypożyczony. No i ma to oczywiście związek z tym, że cały czas niedostępny jest Antony Marcial, to jest swoją drogą aż wręcz niesamowite w negatywny sposób, ale też no, wydaje mi się, że można ustawić tą linię ofensywną bez Weckhorsta i, no, i chyba warto się też nad tym zastanowić, no bo e, Holender raz, że nie zagrał najlepiej, mówiąc e, delikatnie, no a dwa, że gość no po prostu też dużo tyra na tym boisku i może być zmęczony, także, także ja się tu zmian spodziewam. Mm. Nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy Dawid Decha nie zostanie zmieniony po tym nawet, co mówił Kuba na temat jego występu, ale ale chyba nie. Chyba nie będzie aż chciał aż tak tutaj tej hierarchii odwracać Eric ten hack, a też nie mam pewności, że Tom Heaton czy o Jacku Batlandzie też nawet nie mówmy, czy oni mają wyższe umiejętności niż Hiszpan nawet po takim spotkaniu. Cześć, tutaj Paweł z przyszłości. Przybyłem do Was, żeby wytłumaczyć pewną niezręczną sytuację. Mianowicie, kiedy nagrywaliśmy ten podcast, to pomyliłem się. Po prostu się pomyliłem i patrząc na terminarz, spojrzałem o tydzień do przodu. Zaczęliśmy omawiać spotkanie z Fulam w FA Cup, które oczywiście odbędzie się dopiero za dwa tygodnie. No i niestety tutaj chłopaki też nie mieli refleksu i mnie nie poprawili, więc omówiliśmy sobie całkowicie to fulam No i musiałem to wyciąć, no bo to jest bez sensu, żebyśmy, żebyśmy o tym meczu mówili, także przeskakujemy sobie od razu do fragmentu Southampton. Jak widzicie, nie tylko piłkarze Manchester United mieli ostatnio, znaczy wczoraj ciężki dzień, także zapraszam fragment o Southampton.
1: Ej, mogę Ci wyjść od razu, ale bałem się, że czegoś
0: nie usłyszałem i wyjdę na debil. No widzicie, musicie mi zwracać uwagę. Dobra, to za- omówiliśmy sobie fullam już na przyszłość. E, to teraz Southampton. Słucham, Wkleijmy. zapraszam do stop. <laughs> Słucham bardzo. Kuba, Southampton, już Ci mówię wszystko. Już Ci wszystko opowiadam. Przedostatnie miejsce w tabeli, 21 punktów ale wygrali ostatnio z Leicester.
1: No to wiesz, no to może przegraliśmy 0-7 z Liverpoolem. Southampton tak raz na sezon lubi przegrać 0-9 z kimś. Tam Jan Bednarek też jest, więc wrócił, a przy ostatnim 9-0, jak Manchester United pokonało Southampton, to on ustrzelił klasycznego hat-tricka, czyli spowodowany rzut karny, samobój, czerwona kartka więc to jest taki zawodnik, którego zawsze lubię przeciwko niemu grać chociaż bardzo oczywiście Bednarka szanuję jak reprezentanta Polski ale no miał kłopoty w tych spotkaniach z Manchesterem United dość często a on tam jest teraz podstawowym zawodnikiem więc no nie wróży to dobrze dla Southampton w ogóle, że on gra teraz w wyjściowym składzie to, to już jest zła oznaka dla Southampton że nie ma tam lepszych piłkarzy szczególnie po takiej wpadce z tym wypożyczeniem no i też szczerze mówiąc, to jakbym miał typować jakąś drużynę do spadku, takiego największego pewniaka, no to chyba, chyba to Southampton, no to jest taka drużyna, że przecież z Pucharu Anglii tyle co odpadła z Grimsby i... No ja dla nich nie widzę nadziei, ja dla nich nie widzę nadziei, może jakimś cudem się wyrwą, bo, no, bo tam jest bardzo ciasno, tam może zdecydować jedno spotkanie o tym czy się utrzymać czy nie, bo przecież 16 West Ham ma 23 punkty, a 20 Bormów ma 21, więc to są naprawdę minimalne różnice, szczerze mówiąc patrząc na ten dół tabeli i ostatnie 5 miejsc, no to takie duże firmy tam są, duże takie zespoły, które być może zapowiadało się, że będą walczyć o utrzymanie jak Everton chociażby, ale z drugiej strony, no, kilka sezon temu byśmy nie pomyśleli, że, że mogą z tą Premier League się pożegnać, no i ja mam nadzieję, że to będzie kolejne nasze spotkanie w lidze, no i teraz do tego meczu z Liverpoolem do tych spotkań w lidze podchodziłem na bardzo dużym ludzie. no bo a mieliśmy taką dość mamy nadal dość bezpieczną przewagę nad tym piątym zespołem zwykle szło dobrze, jak były porażki to rzadko, było tych porażek zresztą mało, ostatni Arsenal nas pokonał, remis czasem raz za czas się zdarzył jak z Lidz, no a teraz pierwszy raz powiem szczerze od chyba grudnia będę patrzył w dół tabeli, a nie w górę, bo do tej pory jak otwierałem sobie tabelę to, to patrzyłem na to co tam Ile punktów uzbierał Manchester City czy Arsenal. Zresztą Arsenal mnie bardzo zirytował w weekend, bo jak zobaczyłem, że jest 2-0 w tej 60. minucie, to się zacząłem śmiać z nich. No a mój kolega fan Arsenal mówi spokojnie, spokojnie jeszcze odrobią. No i odpaliśmy flash, skoro pół godziny później już było 3-2, więc nie lubię tego zespołu za bardzo. Ale no tak, no jeśli chodzi jeszcze wracając do do Southampton, no to też nasze wyniki z nimi w ostatnim czasie, no to, to pamiętne 9-0, no bo to chyba 4 mecze temu było, no a tak to zdarzały się jakieś remisy, ale raczej, raczej to nie jest drużyna, z którą byśmy regularnie przegrywali, więc ten rywal nam, można powiedzieć nawet, że pasuje, mam nadzieję, że Czerwone Diabły wyjdą zwycięsko i to będzie takie odbicie w tej lidze Żeby nie złapać takiej przykrej serii, która by na przykład zakończyła się stratą punktów w kolejnych trzech meczach. Jak tak spojrzymy w sumie na terminarz, to on nie jest jakiś najcięższy w tej Premier League, bo owszem... po Southampton jest Newcastle, ale potem jest Brentford, Everton i Nottingham, więc to są takie trzy spotkania, w których będziemy bezwzględnym faworytem, e, zwłaszcza, że, że to są drużyny gdzieś ze środka albo z dołu tabeli, e, to Nottingham, no to już ograzi się w pierwszej ligi, no, z Brentford może być trochę gorzej, bo Brentford e, lubi zabrać punkty faworytom, e, ale no jeśli... Trafił się takie spotkanie z Liverpoolem i mamy się po nim jakoś odkuć, no to warto się odkuć. Będzie na pewno łatwiej się odkuć na takich rywalach niż jakbyśmy zaraz dostali Chelsea czy Tottenham. Chociaż Chelsea to może akurat nie jest dobry przykład.
0: No właśnie, Sebastian. Na kim się odkuć, jak nie na Southampton?
2: No dokładnie. No. Oprócz opcji cofnijmy się w czasie i zagrajmy jeszcze raz z Liverpoolem no to chyba pozostaje opcja B całkiem niezła, jeżeli już mamy wrócić na zwycięską ścieżkę jak najszybciej w Premier League no to chyba nie ma lepszego momentu i meczu jak mecz u siebie Southampton, który jest naprawdę w bardzo słabej formie w tym sezonie. No i ja tutaj nie, nie spodziewam się nic innego, jak, cóż, piłkarzy, którzy będą chcieli zmazać tą, tą plamę, która się pojawiła po dzisiejszym meczu i będą chcieli spróbować, mam nadzieję, odrobić tą różnicę bramkową, którą stracili w tym meczu. No nie, nie oczekuję, że będzie siedem, ale oczekuję jednak takiego powrotu do, do tego, co prezentowali wcześniej, niezależnie od klasy rywala. I totalnej, jasnej dominacji na Old Trafford, zwłaszcza, że na Old Trafford, o czym też już mówiłem, że to, to akurat jest atut w tym sezonie tej drużyny. I liczę tak krótko na pewne zwycięstwo Southampton, chociaż no, w, te, w teorii w Premier League niczego nie można być pewien. No, Chelsea już z tym Southampton przegrała. No ale wiadomo, w jakiej sytuacji jest Chelsea, więc my. my... Mimo tej porażki, myślę, że no daleko nam do, do takiego bałaganu jak w Deblu. Zresztą no do, tej, do, do, do dziś mieliśmy wrażenie, że, że tam się wszystko już prawie, że ładnie zaczyna układać w tej drużynie. Miejmy nadzieję, że to tylko te, te klocki Liverpool nam zburzył na, na bardzo krótko i szybko ten hak z sztabem jest powrotem odbudują. I oby to już po meczu z tam.
0: No, ciekawy to na pewno będzie test, no też kolejne wyzwanie przed Erikiem Ten Hagiem, żeby jakoś ten zespół teraz pozbierać i poukładać, czy może przywrócić do ustawień fabrycznych. Nie wiem, jak to wygląda z holenderskiego punktu widzenia, no ale coś trzeba zrobić. Za tydzień będziemy mądrzejsi, czy mu się to udało, czy mu się to nie udało. A dzisiaj już kończymy ten podcast, bo nie mamy żadnego tematu więcej. Zresztą myślę, że zrozumiecie nas, że trochę nam się nie chce gadać po tym, co się wydarzyło. Jest czasem tak, że smak oglądania tej piłki nożnej jest skutecznie odbierany i nam właśnie został odebrany. Tak więc myślę, że sobie skończymy. Przypomnijmy Wam tylko, że oczywiście możecie nas wspierać dając łapę w górę. Subskrypcje, możecie nas zaobserwować na Spotify'u, możecie nas znaleźć na platformach podcastowych, możecie zostawić komentarz i dzisiaj dam Wam trudne zadanie: napiszcie, kto był najgorszym zawodnikiem meczu z Liverpoolem. Myślę, że to nie będzie wcale takie proste, bo konkurencji nie brakowało. Także dajcie znać: Kuba na przykład wskazuje Dawida Heer. Dajcie znać, kto według Was zasłużył na to mało zaszczytne miano. No i co? No i, no i podziękujemy sobie za dzisiaj. Komentowali dla Was Jakub Kurek.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że już nie będzie mi dane spotkać się z Wami w takich nastrojach.
0: Tak, myślę, że wszyscy mamy na to nadzieję. Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. No, no i tak jak w zasadzie Kuba powiedział, no miejmy nadzieję, że już y, kolejny raz nie będziemy musieli w takich humorach się spotykać i że jednak będziemy nie będziemy musieli wskrzeszać w sobie y, chęci do nagrywania podcastu o Manchester United, tylko będziemy to robić z przyjemnością. Y, ale jest nam bardzo przyjemnie, jeżeli Wytrzymaliście z nami do tego momentu i trzymajcie się. Zwłaszcza po tym meczu, trzymajcie się, bo tam, nie wiem, zróbcie sobie jakąś przyjemność, wiem, wypijcie coś dobrego, jakąś ciepłą herbatkę, albo jak ktoś coś woli po takim meczu, to coś innego, nie wiem, idźcie na masaż, idźcie pobiegać, no co jakoś trzeba tutaj humor sobie poprawić. No i co? Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.